0: Cari amici bentrovati da Rosario Tronnorone, vi propongo la collana di Ghidemopassant. Era una di quelle ragazze belle, seducenti, che nascono come per un errore del destino in una famiglia di impiegati. Era senza dote, senza speranze. Non aveva alcuna possibilità di essere conosciuta, capita, amata e sposata da un uomo ricco e raffinato e lasciò che la sposassero a un impiegatuccio del ministero della pubblica istruzione non potendo far lussi si vestì con semplicità ma fu infelice come se fosse degradata perché le donne non appartengono a una casta o una razza bellezza, grazia e fascino sostituiscono per loro nascita e famiglia La congenita finezza, l'eleganza istintiva, l'agilità della mente, ecco l'unica gerarchia che rende le popolane uguali alle più grandi dame. Soffriva di continuo, sentendosi destinata a tutte le delicatezze, a tutti i lussi. Soffriva per la povertà del suo appartamento, per la miseria delle pareti, per le seggiole consumate, la bruttezza delle stoffe. Tutte queste cose, delle quali un'altra donna delle sue condizioni non si sarebbe nemmeno accorta, la torturavano, la irritavano. Nel vedere la piccola bretona che le faceva il servizio, si destavano in lei desolati rimpianti, vaghi sogni. Pensava ad anticamere silenziose, ovattate da parati orientali, illuminate da grandi torcieri di bronzo a due valletti in polpe che sonnecchiavano nelle grandi poltrone, intorpiditi dal caldo pesante del calorifero. Pensava a grandi sale rivestite di sete antiche, a mobili pregiati, adorni di ninnuli preziosi, a salotti civettuoli, profumati, fatti apposta per le conversazioni del pomeriggio con gli amici più intimi, gli uomini più noti e ricercati, coloro che tutte le donne invidiano, desiderano vorrebbero per sé quando sedeva a desinare davanti alla tavola tonda coperta dalla tovaglia di tre giorni avanti di fronte al marito che scoperchiava la zuppiera esclamando estasiato ah che bella minestra non c'è nulla di meglio la pensava a pranzi raffinati, a lucenti argenterie, ad arazzi che popolano i muri di antichi personaggi e strani uccelli in mezzo a foreste incantate. Pensava alle vivande squisite servite in meravigliosi piatti, alle galanterie sussurrate ed ascoltate con uno sfingio sorriso, mangiando la carne rosata d'una una trota o un'ala di pollastrella. Non aveva bei vestiti, non aveva gioielli, ed erano le sole cose che le piacessero, quelle per cui si sentiva nata. Avrebbe tanto desiderato piacere, essere invidiata, essere seducente, corteggiata. Aveva un'amica ricca, una compagna di convento, e non andava più a trovarla, perché dopo ogni visita provava troppo dispiacere. Piangeva per giornate intere, di rimpianto, di disperazione sconforto. Una sera suo marito ritornò a casa tutto trionfante, tenendo in mano una grande busta. — Tieni, disse. — Ecco una cosa per te. Lei strappò nervosamente la busta e ne trasse un cartoncino su cui era scritto «Il ministro della pubblica istruzione e la signora Ramponneau hanno l'onore di invitare i signori l'Uazelle alla serata che si svolgerà a lunedì 18 gennaio nel Palazzo del Ministero. Invece d'essere contenta, come si figurava il marito, ella buttò l'invito sulla tavola, mormorando che vuoi che me ne faccia? Ma tesoro, pensavo che ti avrebbe fatto piacere. Non andiamo mai in nessun posto. E questa è una bella, una magnifica occasione. Ho dovuto faticare molto per ottenere questo invito. Lo vorrebbero tutti, tutti si danno da fare e ce ne sono pochissimi per gli impiegati. Ci sarà tutta la società governativa. Lei lo fissava corrucciata e disse con voce impaziente. Che cosa vuoi che mi metta addosso per andare in, in un posto come quello? Non ci aveva pensato. Balbettò. Il vestito ti metti per andare a teatro mi pare molto bello tacque stupito e confuso nel vedere che sua moglie piangeva due lacrimone colavano lentamente dagli angoli degli occhi agli angoli della bocca ma che hai che hai le chiese all'uoselle con uno sforzo Matilde si dominata e rispose con voce normale, asciugandosi le guance umide. Nulla. Soltanto che non ho vestiti e alla festa non ci posso venire. Dai quell'invito a qualche tuo collega che, che abbia la moglie messa un po' meglio di me. Loiselle era dispiaciuto. Disse, via Matilde. Quanto avrebbe a costare un, un vestito decente, che ti potrebbe servire anche in altre occasioni, qualcosa di semplice? Lei rifletté per qualche istante, facendo i conti e pensando alla somma che avrebbe potuto chiedere senza avere un rifiuto immediato e provocare lo stupore spaventato dell'economo in Alla fine rispose, esitando... — Non saprei con esattezza, ma penso che potrei farcela con 400 franchi. Loasel impallidì leggermente, perché aveva da parte proprio quella somma per comprarsi un fucile con cui andare a caccia d'estate nella pianura di Nanterre, insieme a degli amici che tutte le domeniche andavano in quei paraggi a tirare alle allodole. Eppure rispose... «Va bene. Ti do 400 franchi. Ma guarda di farti fare un bel vestito!» S'avvicinava il giorno della festa, e la signora Lozel sembrava triste, inquieta, preoccupata. Eppure il vestito era pronto. Una sera suo marito le chiese «Ma che hai, Matilde? Sono tre giorni, che mi sembri un po' strana!» Lei rispose... Mi dispiace di non avere nemmeno un un gioiello, una pietra, una cosa qualunque da mettermi addosso. Chissà come sembrerò misera. Quasi quasi preferirei non andare alla festa. — Puoi metterti dei fiori freschi, propose lui. Di questa stagione sono elegantissimi. Con dieci franchi ti puoi comprare due o tre rose magnifiche. Matilde non pareva convinta. — No, no... «Non c'è niente di più umiliante che parir poveri in mezzo a delle donne ricche». Il marito esclamò. quanto sei sciocca! Vai dalla tua amica, la signora Forestier, e fatti prestare un gioiello da lei. Siete abbastanza amiche perché tu lo possa fare». Ella mandò un gridolino di gioia. «È vero, non ci avevo pensato». Il giorno dopo andò dalla sua amica e le raccontò in quale imbarazzo si trovasse. La signora Forestier andò verso l'armadio a specchio, ne trasse un cofanetto, lo aprì, e disse alla signora Looselle «Ecco, cara, scegli. Vide braccialetti, una collana di perle, una croce veneziana d'oro e pietre, di mirabile fattura. Si provava i gioielli davanti allo specchio. Esitava» non sapeva decidersi a toglierseli a rimetterli dentro chiedeva c'è dell'altro? sì cerca <ride> non so che cosa preferisci ad un tratto Matilde scoprì in una scatola di raso nero una collana di diamanti magnifica sentì una voglia smodata tumultuarle nel cuore nel prenderla le tremavano le mani. Se l'agganciò sopra il vestito accollato e stette a rimirarsi in estasi. Esitante, piena di paura, chiese: "Potresti prestarmela? Questa, questa soltanto." Ma sì, certo. Matilde saltò al collo dell'amica, la baciò con trasporto e scappò col suo tesoro. Venne la sera della festa. La signora Loselle trionfò. Era la più bella di tutte, elegante, graziosa, sorridente, fuori di sé dalla gioia. Tutti gli uomini le guardavano, chiedevano chi fosse, cercavano d'esserle presentate. Tutti i segretari di gabinetto vollero ballare il valsar con lei. Il ministro la notò. Ballava, inebriata, con slancio stordita dal piacere senza pensare a nulla nel trionfo della sua bellezza nella gloria del successo in una sorta d'aureola di felicità formata dagli omaggi, dall'ammirazione dai desideri suscitati dalla sua vittoria così completa così cara al suo cuore di donna andò via alle quattro di mattina Suo marito, da mezzanotte, stava dormendo in un salottino insieme ad altri tre signori, le cui mogli si divertivano moltissimo. Lui le buttò sulle spalle il soprabito che aveva portato, un modesto soprabito, che per la sua povertà contrastava con l'eleganza del vestito da de ballo. Mathilde se ne accorse e volle scappar via per non essere vista dalle altre donne che si stringevano addosso le loro ricche pellicce. L'Oasella la trattenne. «Aspetta un momento!» piglierai un malanno, vado a chiamare una carrozza. Ma lei non gli diede retta e scese rapidamente la scala. Per la strada non c'erano carrozze e si misero a cercarne una, chiamando i cocchieri che vedevano passare di lontano. Andarono verso la Senna, senza più speranze, tremando di freddo. Finalmente, sul lungo Senna, trovarono una di quelle carrozzelle nottambule che a Parigi escono fuori soltanto la notte, come se si vergognassero di mostrare alla luce la loro miseria. Furono portati fino all'uscio di casa, in Via de Martire. Salirono tristemente le scale. Era finito, pensava lei. E lui pensava che alle dieci sarebbe dovuto essere al ministero. Mathilde, si levò il soprabito che le copriva le spalle davanti allo specchio per potersi vedere ancora una volta in tutto il suo splendore gettò un grido improvviso non aveva più la collana suo marito già mezzo spogliato le chiese che c'è? Matilde si voltò verso di lui sgomente ho perso la collana la collana della signora Forestier. Lui si rizzò e sterrefatto. Cosa? Come? Ma non è possibile. Cercarono tra le pieghe del vestito, del mantello, nelle tasche, dappertutto. Non c'era. Il marito chiese. Sei sicura che la vedi ancora quando siamo venuti via? Sì, me la sono toccata nell'atrio del ministero. Ma se l'avessi persa per la strada si sarebbe sentita cadere deve essere nella carrozza può darsi hai visto che numero aveva? no e tu? nemmeno io si guardarono atterriti finalmente il vasel si rivestì vado a rifare la strada che abbiamo percorso a piedi disse per vedere se la ritrovo E uscì. Lei rimase col vestito addosso, senza avere la forza d'andare a letto, afflosciata su una sedia col cervello vuoto. Loazel tornò alle sette, senza aver trovato nulla. Andò alla prefettura di polizia, ai giornali, per promettere una ricompensa, alla società delle carrozze, ovunque un barlume di speranza lo sospingesse. Mathilde aspettò per tutta la giornata nello stesso stato di prostrazione, davanti a quel tremendo disastro. Loasel tornò a casa la sera, col viso incavato, pallido. Non aveva trovato nulla. «Scrivi alla tua amica, disse, che ti si è rotto il fermaglio della collana e che l'hai data ad accomodare. Avremo tempo di pensare qualcosa». Matilde scrisse quel che lui le dettò. In capo ad una settimana avevano perso qualunque speranza. Loisel, che era invecchiato di cinque anni, disse «Dobbiamo comprarne un'altra». Il giorno dopo presero l'astuccio e andarono dal gioielliere il cui nome era scritto nell'interno. Questi consultò i registri No, signora, questa collana non l'abbiamo venduta noi. Soltanto l'astuccio è nostro. Allora andarono da un gioielliere all'altro, cercando una collana uguale a quella perduta, cercando di ricordarsi, tutti e due febbricitanti di dolore e d'angoscia. In una bottega del Palais Royal trovarono un rosario di diamanti che pareva preciso a quello che cercavano. Valeva. 40.000 franchi. Potevano darlo per trentaseimila. Pregarono il gioielliere di non venderla per tre giorni e misero come condizione che l'avrebbero ripresa indietro per 34.000 franchi se quella perduta fosse stata ritrovata entro il mese di gennaio. Loisel possedeva 18.000 franchi che gli aveva lasciato suo padre. Il resto lo avrebbe preso in prestito. Andò a chiedere mille franchi da questo, cinquecento da quello, cinque Luigi qui, tre Luigi là. Firmò cambiali, prese impegni disastrosi, ebbe a che fare con usurai, con ogni specie di strozzini. Compromise tutto il resto della sua vita. Rischiò la sua firma, senza neanche sapere se avrebbe potuto farle onore. E' angosciato dal pensiero del futuro, della miseria nera che gli sarebbe caduta addosso dalla prospettiva delle privazioni fisiche e delle torture morali andò a comprare la collana nuova posando sul banco del gioielliere i 36.000 franchi. Quando la signora Loisel riportò la collana alla signora Costey le disse con tono seccato «Me l'avresti dovuta riportare prima, potevo averne bisogno». Non aprì l'astuccio come Mathilde temeva se si fosse accorta dello scambio, che cosa avrebbe pensato? Che avrebbe detto? Poteva anche considerarla una ladra. La signora Loiselle Elvazel... conobbe l'orribile vita dei bisognosi. Vi si adattò subito, eroicamente. Era necessario pagare quel tremendo debito. Lo avrebbe pagato. Licenziarono la servetta, cambiarono casa, andarono a stare in una soffitta. Fatilde conobbe le più dure faccende, le più odiose fatiche della cucina. Rigovernò, rovinandosi le unghie rosa sui piatti unti, sui tegami. Lavò la biancheria sudicia, le camicie, gli stracci, stendendoli ad asciugare su una corda stesa. Tutte le mattine portava giù la spazzatura e portava su l'acqua, fermandosi ad ogni piano per ripigliar fiato. Vestita come una donna del popolo, andava dall'erbaiolo, dal droghiere, dal macellaio, col paniere sotto braccio, tirando sui prezzi, ricevendo ingiurie, pur di difendere a soldo a soldo il suo miserabile denaro. Tutti i mesi dovevano pagare cambiali, rinnovarne altre, guadagnar tempo. Il marito lavorava di sera, teneva la contabilità d'un negoziante, e spesso di notte faceva il copista a cinque soldi per pagina. Questa vita durò dieci anni. Dopo dieci anni avevano restituito tutto, compresi gli interessi degli struzzini, e tutto l'insieme degli interessi composti. Matilde pareva una vecchia. Era diventata la donna forte, dura, rude delle famiglie povere, spettinata, con la gonna di traverso, le mani rosse, parlava a voce alta, lavava i pavimenti buttandoci l'acqua col secchio. Eppure, qualche volta, quando suo marito era in ufficio, si sedeva accanto alla finestra e pensava a quella serata, a quel ballo in cui era stata tanto bella, tanto festeggiata che sarebbe accaduto se non avesse perso la collana. Chi lo sa? Come strana la vita. È mutevole. Quanto poco ci vuole per perdersi o salvarsi. Una domenica era andata agli Champs-Élysées per distrarsi un po' dalle faccende. Ad un tratto Scorse una signora che stava passeggiando con un fanciullo. Era la signora Forestier, sempre giovane, sempre bella, sempre attraente. La signora Losel si sentì turbata. Le avrebbe rivolto la parola? — Sì, certamente. Anzi, ora che aveva pagato, poteva dirle tutto. — Perché no? — Le si avvicinò. — Buongiorno, Jeanne. L'altra non la riconosceva ed era stupita di sentirsi chiamare con tanta confidenza da quella popolana. Ma signora, balbettò, non. Credo che vi siate sbagliata. No, sono Matilde Losel. L'amica mandò un grido. Oh, povera Matilde, come sei cambiata? Sì ho passato giornate dure da quando non ci siamo più viste e tanta miseria per colpa tua mia per colpa mia ti ricordi quella collana di diamanti che mi prestaste per andare alla festa del ministero? sì ebbene ebbene la persi «Ma com'è possibile? Ma se me l'hai resa?» «Te ne ho comprata un'altra uguale. Sono dieci anni che la stiamo pagando. E capisci che per noi non è stata una cosa facile. Non avevamo nulla. Ora però è finito, e sono proprio contenta.» La signora Forestier sarà fermata. «Mi dici che hai comprato una collana di diamanti per sostituire la mia.» Sì, non te ne riaccorta, vero? Era proprio uguale. E sorrideva, orgogliosa e ingenuamente felice. La signora Forestier, sconvolta, le afferrò le mani. Oh mia povera Matilde! La mia era falsa, valeva tutto al più 500 franchi.